1: trovate come Io non mi stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta le serie tv come meritano. Allora, oggi è
0: la giornata della memoria e inizialmente in realtà non avevamo preparato alcun episodio ad hoc sul tema, però se volete potete trovare alcuni episodi relativi appunto al 27 gennaio passati insomma, eh, scorrendo i vecchi episodi del podcast. Ne avevamo fatto sicuramente uno su Anna
1: Frank, sul documentario Anna Frank. Sì, super con la serie tv Anne Frank Video Diary che tra l'altro si trova su YouTube perfetto
0: poi però ci sono stati alcuni casi di cronaca che ci hanno fatto un po' riflettere in particolare ci siamo domandate la giornata della memoria implica ricordare e evitare meccanismi esattamente uguali a quelli dell'olocausto o forse possiamo apprendere e imparare qualcosa a rapportare anche nella nostra quotidianità indipendentemente dall'etnia, dal genere dalla fede religiosa, delle persone a cui rivolgiamo le nostre parole e il nostro sguardo eh, Domanda retorica ovviamente puntiamo sulla seconda, cioè si possono includere entrambe le cose quantomeno e quindi possiamo provare secondo noi a utilizzare il passato accomodando gli insegnamenti eh, appunto passati alla realtà e agli strumenti attuali, ad esempio alla comunicazione che facciamo sui social. In questo episodio quindi torniamo a parlare di odio, dico torniamo perché avevamo già affrontato l'argomento nell'episodio numero 62 di questo podcast eh, ma con una sfumatura un po' diversa. In quel caso avevamo visto quali siano i fattori sociologici, psicologici e anche biologici che portano a provare ed esprimere odio nei confronti di cose o persone perché mh, odiare ci fa sentire meglio, insomma. E avevamo anche cercato di capire quando questo meccanismo risponde ai nostri bisogni in modo funzionale e quando invece diventa
1: disfunzionale. Sì, ne avevamo parlato usando gli anelli del potere cioè la serie del Signore degli Anelli che è diventata un caso esemplare di hate watching cioè quella dinamica per cui molti di noi guardano guardano serie tv che sanno già non gli piaceranno solo per il gusto di poterle poi commentare negativamente e magari trovare manforti in altri spettatori ricordo che amazon aveva poi dovuto chiudere per alcuni giorni le valutazioni alla serie le recensioni alla serie perché sostanzialmente arrivava era stata bombardata da recensioni appositamente negative sì poi queste ondate sono ulteriormente maggiori quando riguardano
0: istituzioni eh, aziende non singole persone accade anche lì eh, però poi vedremo che insomma è più frequente ed è un, sono andate più forti nel momento in cui riguarda una, uh, un'azienda appunto. Sì, una, un'entità non che non ha un volto esatto. preciso,
1: diciamo. Esatto,
0: ecco, ed è proprio su questo ultimo aspetto, cioè quello di eh, il gusto di poterle commentare negativamente trovando Manforte in altri, questo è l'aspetto a cui ci vogliamo agganciare per questo episodio. Negli ultimi due mesi, infatti, per via di alcuni noti casi di cronaca, si è tornati a parlare con più frequenza di odio, ma soprattutto della dimensione di gruppo dell'odio specialmente quello online. Noi non ci soffermeremo su questi casi di cronaca nello specifico, Mm, pensiamo peraltro li avete già riconosciuti insomma sono proprio recenti perché non vogliamo che l'attenzione si focalizzi su di essi nello specifico quindi sui nomi delle persone coinvolte innescando poi un vespaio di pareri sul giusto su sbagliato eccetera bensì il nostro obiettivo è astrarci da lì e provare ad approfondire come mai scattino questi meccanismi d'odio che dilagano a macchia d'olio con conseguenze che spesso hanno un effetto domino ma soprattutto eh, vorremmo fare una riflessione che ci riguarda in prima persona, cioè noi tutti, eh, noi, voi, insomma, perché spesso siamo lì a sindacare, se non addirittura a urlare, su quanto abbiano sbagliato gli altri, lanciamo eh, pietre convinti che gli altri se lo meritino. così da perderci non solo quello che potremmo fare noi, di contro, ma anche quanto la nostra modalità sia altrettanto violenta e pericolosa, cioè a volte si parte veramente da questioni, arrabbiandosi su questioni che sono assolutamente eh, legittime e poi però si casca in queste ondate di odio e ulteriori shitstorm mh, soprattutto online, per cui in realtà i meccanismi sono
1: esattamente gli stessi di quelli su cui ci sì, sì esatto sì, avevamo già accennato la questione di recente quando avevamo fatto l'episodio appunto sulle dinamiche della violenza contro le donne, in generale comunque la violenza relazionale avevamo appunto ricevuto qualche commento che ci diceva eh, ci criticava insomma sul, sulla questione usando però a sua volta un atteggiamento eh, violento e aggressivo che con il tema del, dell'episodio era assolutamente fuori luogo ecco sì, e quindi ecco
0: vogliamo stare su questo ma come sempre prima di partire dal tema noi partiamo dalla serie e
1: quindi vai con il momento enciclopedico di quale serie ci parlerai oggi allora credo che la scelta sia piuttosto scontrollata Scontata perché useremo Black Mirror Ma scontata per te comunque da, scontata per chi ha visto Black Mirror non lo so vabbè, vabbè per me era abbastanza <ride> scontata però perché non vuoi usare Black Mirror quando tocca parlare di come le abitudini più radicate e le paure ancestrali dell'umano deviano la tecnologia no, non esistono serie che hanno saputo raccontarle come Black Mirror e quindi eccoci qui devo dire che quando su Instagram mi capita diciamo il lunedì facciamo uno scambio un po' di um, consigli sulle serie quando mi capita le persone che mi chiedono c'è un'altra serie simile a Black Mirror perché l'ho finita, è difficilissimo trovarne una, non ce n'è una che abbia la stessa potenza, ecco. E anche la stessa capacità di partire magari appunto dall'odio, dalla rabbia, risentimento e poi però trasformarsi in angoscia Sì, man mano che una vuolve. lungimiranza potentissima. Però ripassino per chi non l'avesse mai vista cos'è Black Mirror. Black Mirror è una serie tv britannica che per farla molto breve potremmo collocare dalle parti della fantascienza distopica e paranoica. Genere del quale è considerata una delle migliori espressioni televisive. Black Mirror, infatti, è stata creata nel 2011 prima per il canale Channel 4, che è molto noto in Gran Bretagna per i suoi programmi sperimentali provocatori, e poi è passata a Netflix. Ed è stata creata appunto da uno scrittore e sceneggiatore, Charlie Brooker, che sa maneggiare in maniera eccellente il principio distintivo della fantascienza, ossia costruire mondi futuristici sulla base di elementi e soprattutto questioni attuali che appartengono alla realtà in. In cui viviamo e ci riguardano molto da vicino. In particolare Black Mirror si focalizza sulla tecnologia e sui dispositivi tecnologici con cui siamo a contatto tutti i giorni e si immagina quali conseguenze spaventose e disastrose potrebbero accadere se li si usasse nella maniera sbagliata. Il paradosso è che gli stessi dispositivi tecnologici a cui siamo sempre connessi potrebbero al tempo stesso arrivare a disconnetterci dalla nostra umanità. Black Mirror lo racconta mettendo insieme tante storie diverse, quindi è una serie antologica dove ogni episodio ha una trama autoconclusiva con personaggi argomenti e stili diversi però tutti gli episodi che finora sono 27 divisi in 6 brevi stagioni hanno due forti elementi in comune il primo è che si concludono sempre con un finale negativo positivo che sia così spiazzante quasi doloroso che necessita di un po' di tempo per essere digerito è una serie anti binge direi il secondo è che quello che racconta e le stesse svolte che imbocca ci rispecchiano sono lo specchio del nostro tempo della nostra società delle nostre relazioni, delle nostre emozioni più recondite e per questo gli episodi sono fortemente sconvolgenti e da qualcuno considerati addirittura profetici tant'è che se ci facciamo caso nel titolo troviamo la parola mirror cioè specchio e non screen che normalmente sarebbe più indicata per indicare gli schermi neri dei nostri dispositivi a cui fa riferimento la serie allora faccio un piccolo incido: questo è momento enciclopedico è un po' riciclato da un episodio precedente che avevamo fatto su Black Mirror era stato uno dei primi, perché secondo me l'avevo fatto, cioè, quando poi l'ho riletto mi sembrava che descrivesse la serie in maniera abbastanza, (ride) diciamo, così completa, che non me la sono sentita di ritoccarlo, ecco. Quando leggi quelle
0: cose dici, ma l'ho scritto davvero io, ma è venuto bene?
1: Esatto, è venuto proprio questo e quindi ho detto, vabbè, lo riciclo. Però ecco, qualcuno si è dimostrato un po' deluso del fatto che le ultime due stagioni della serie si siano fatte più morbide e meno tecnologiche, cosa senz'altro vera, dietro la quale però, secondo me, c'è una logica, perché Charlie Brooker non fa mai niente che non sia logico e cioè che nel momento in cui la realtà ha raggiunto Black Mirror, quante volte ci siamo sentiti dire sembra di essere in una puntata di Black Mirror oppure Black Mirror aveva previsto questo e quest'altro. Il suo creatore Charlie Brooker ha pensato che avesse ormai poco senso continuare a calcare la mano sulle brotture del mondo anche in televisione, cioè aveva lasciato proprio un'intervista, mi ricordo, dove diceva fuori il mondo è già abbastanza cupo, non mi sembra il caso di andare a calcare la mano. Ma soprattutto poi nell'ultima stagione, dove ha ripreso un po' eh, il filo dell'inquietudine, Brooker ha spostato l'occhio dalla televisione, Tecnologia all'umano di fatto rivelando la vera natura della serie perché per Black Mirror la tecnologia è solo un pretesto poi per indagare quello che le interessa davvero cioè le emozioni le paure le devianze i dilemmi etici morali che sono radicati in secoli e secoli di storia dell'umanità in soldoni possiamo evolverci quanto vogliamo ma quello che c'è alla base insomma è vecchio di secoli e secoli appartiene alla nostra natura insomma sì diciamo che possono cambiare
0: gli strumenti ma poi di fatto siamo noi a muovere i fili di quegli strumenti lì. Di... forse lo stesso discorso per quanto io su questo stia ancora un attimino insomma cercando di capire eccetera rispetto anche all'intelligenza artificiale assolutamente è è uno strumento che può essere utilizzato mi sembra abbia dei risvolti assolutamente positivissimi ovviamente poi dipende come
1: sempre l'uso che ne facciamo sembra un discorso un po' banale lo eh, sapevi che Charlie Brooker ha cercato di scrivere un episodio di Black Mirror con l'intelligenza artificiale me lo stavo chiedendo prima mentre racconta ah di scriverlo proprio ha provato a farlo diciamo ha detto mi è capitato questo strumentino ho cercato di scriverne uno e il risultato era eh, che l'episodio che è uscito fuori era una roba un po' raffazzonata una specie di patchwork fatto di pezzi di altre serie tv e altri episodi di Black Mirror ehm, e che quindi insomma se non c'è dietro l'occhio umano e soprattutto l'esperienza umana da cui si traggono poi le storie che vediamo, diciamo l'intelligenza artificiale lascia un po' al caso ecco ed è insomma poi un argomento che riflette proprio di quello di cui andiamo a parlare perché il motivo per cui oggi parliamo di Black Mirror è un episodio in particolare che si intitola Odio universale, Hated in the Nation, eh, nella versione originale, che chiude la terza stagione della serie, oss- ossia quella uscita nel 2016, che ha segnato il passaggio di Black Mirror a Netflix, ed è anche l'episodio più lungo in assoluto, perché raggiunge l'ora e mezza e quindi sostanzialmente è un film. Si tratta di un episodio classico e al tempo stesso insolito, classico perché la struttura e l'atmosfera si ispirano a quelle del noir nordico, con toni cupide, saturati, dove due detestano, si trovano a indagare su un caso di omicidio ponendo questioni morali feroci e difficili da sbrogliare ed è insolito innanzitutto perché se questa struttura è parecchio consueta nel panorama televisivo non lo è per la serie nessun altro episodio di Black Mirror si sviluppa come un poliziesco e poi anche perché per quanto i messaggi che la trama vuole trasmettere sembrino così chiari da sembrare banali per una serie come Black Mirror se li si osserva meglio emergono dettagli e significati molto interessanti però di cosa parla Odio Universale? La faccio bri- Dando solo un accenno alla trama che poi completeremo più avanti. Per ora ci basta sapere che l'episodio ha come protagoniste due poliziotte inglesi, una già parecchio esperta e l'altra giovane con una specializzazione in materia informatica, che vengono appaiate per indagare sulla morte di una giornalista. Le ipotesi sono due: questa donna potrebbe essere stata uccisa dal marito, oppure la sua morte potrebbe essere legata a un vespaio di polemiche suscitate da un suo articolo dove criticava il suicidio di un giornalista disabile. Questa seconda ipotesi inizia a prendere sempre più conc- quando altre persone finite in Vespai mediatici cominciano a morire, scoprendo che i loro omicidi vengono commissionati per voto attraverso un gioco online che si chiama Gioco delle Conseguenze, dove gli utenti sui social condannano la vittima di turno taggandola con l'hashtag Death tu cioè morte a questa è la cornice della storia che ci interessa avere presente per ora e insomma possiamo dire che rispetto ad altri episodi in questo caso black mirror non ha avuto bisogno di spostarsi troppo in là nel futuro per vedere quanto le emozioni umane possono portare l'uso della tecnologia oltre i limiti etici odio universale pone diverse questioni attuali dentro si parla anche di ambientalismo di, della sorveglianza da parte degli enti governativi insomma dei suoi cittadini anche con mezzi che non sono proprio leciti tipo un riconoscimento facciale, poi lo vedremo, ma quella che risalta più di tutte è proprio la facilità con cui le persone saltano sul carro dell'odio, lo alimentano in attesa di passare alla vittima successiva in maniera quasi istintiva, senza valutare le conseguenze per gli altri ma anche per sé. E questo è il nostro presente, insomma, quello dove ci si professa tutti empatici e poi un attimo dopo si sta scrivendo qualche commento di insulto sotto al primo post che capita. Però procediamo con ordine e partiamo dall'inizio, perché l'odio non è certo nato con la nascita di internet o dei social no? No
0: infatti come dicevamo con l'evoluzione dell'uomo quindi delle tecnologie e gli strumenti a disposizione, evolvono anche i modi in cui i sentimenti le azioni umane si possono esprimere. Io non credo che sia semplicissimo definire eh, l'odio perché è una parola che in realtà utilizziamo molto spesso anche nel linguaggio comune quotidiano ma in maniera più figurata cioè che odio questa cosa, che odio quando fai così, quante volte non lo diciamo uh-huh. ma se interpellate poi Su che cosa proviamo realmente per quella cosa o per quella persona, ridimensioniamo in fretta, cioè diciamo, vabbè, forse odio è esagerato, no? Ci diciamo. Quando chiediamo quindi alle persone di ricordare un'esperienza in cui hanno provato davvero odio, perché poi anche a livello psicologico, no? Cioè nei percorsi, quando si cerca di mettere a fuoco al meglio un'emozione, si chiedono degli esempi. Allora, se quell'emozione è sostenuta da, da alcuni esempi, molto probabilmente è veritiera, mentre se c'è un pochino più di confusione o magari stiamo virando su altro, esempio è molto difficile da da costruire, no? Allora, in questo caso qua, quando chiediamo appunto alle persone di portare un esempio di un'esperienza in cui hanno provato davvero odio, di solito non sanno riportare dei veri e propri esempi e anzi la maggior parte delle persone non riesce a pensare a un momento in cui ha sperimentato il vero odio. Probabilmente quando parla di odio in realtà fa riferimento ad altre emozioni, qualcosa che non piace tanto, qualcosa che fa arrabbiare e così via. Quindi ecco, non è semplicissimo anche definirlo. Per farlo direi che possiamo dire che è un carico di tante emozioni che poi eh, si gonfiano e diventano potentissime, tanto da sentire di dover essere scaricate da qualche parte, possibilmente all'esterno e sulla persona o sull'entità come dicevamo prima, che è oggetto di quell'odio e soprattutto con un intento distruttivo. Questo credo che sia un discrimine rispetto ad altre emozioni. L'odio infatti implica la valutazione che una persona o un gruppo sia malvagio e sebbene l'odio sia correlato ad altre emozioni, diciamo tra virgolette negative presenta anche alcune caratteristiche che sono uniche come appunto la motivazione a eliminare l'oggetto del proprio odio su questo poi ci torniamo perché quando andremo a capire perché odiamo scopriremo anche che c'è un pezzo eh, narcisistico un tratto narcisistico (ride) (ride) però giuro non come viene usato normalmente e abbiamo a mente tratto narcisistico non significa che l'odio lo provano solo le persone con disturbo narcisistico è un tratto che è diverso ma secondo
1: me è interessante perché così ci rende rendiamo conto anche del fatto che stiamo sempre lì a usare il narcisismo eh, innanzitutto come arma per insomma ferire determinate persone per, per etichettare determinate persone pensando di esserne esenti quando in realtà e poi io lo noto insomma poi standoti accanto e <ride> esatto, seguendoti è un tratto che è insito in tante più persone di quanto si pensi. Sì poi
0: molto spesso più insito come tratto nelle persone che dicono adesso devo pensare a me perché non ho mai pensato a me stavo pensando agli altri guarda 101 che dice un tratto narcisistico grande come una casa, ecco. nel 99,9% dei casi, giusto perché di certo diano solo la morte. Ma comunque, se volete capire un attimino meglio la distinzione tra tratto e disturbo narcisistico e capire anche come in realtà il narcisismo, anche sano, sia parte di ognuno di noi, eh, ne abbiamo parlato secondo me anche molto bene. io ero molto contenta di quell'episodio, sì, ma non come l'episodio su Peaky Blind. Basta con questa storia. <ride> Allora, nell'episodio numero 75, che è quello appunto dove cos'è davvero il narcisismo, e quindi l'avevamo definito un pochino eh, meglio, utilizzando anche quel magnifico libro di eh, Lingiardi, che è N, dove ne parla Benone. Quindi ecco, l'episodio e il
1: libro, vi consigliamo, un libricino piccino tra sì, l'altro. Sì, utilizzando anche diverse serie tv, nel senso che per è ogni vero. grado di narcisismo avevamo usato una serie tv diversa, arrivando all'apoteosi, che è sì. Breaking Bad. Nel 75, nell'episodio numero 75
0: avevamo parlato di alcune forme di narcisismo, e anche di disturbo narcisistico, diciamo così, alcune proprio quelle normali sì. e altre meno gravi E poi nell'episodio numero 76 avevamo parlato, forse è dove il narcisismo, quando il narcisismo diventa pericoloso avevamo parlato dei gradi tipo del narcisismo maligno e della psicopatia, quindi qua si arriva ad azioni molto pericolose Esatto Ma, E lì è un odio forse anche diverso rispetto a, cui parli- a quello di cui parliamo oggi, forse sono più quelli che muovono le masse ad avere quel tipo di narcisismo vero, in molti casi, sì. Allora, una distinzione che credo possa essere importante fare così poi nel resto del discorso riusciamo a capirci meglio è quello tra l'odio e la rabbia. Cioè, quindi l'odio è rabbia, e mh, appunto, come abbiamo detto prima, io direi più che l'odio è un palloncino pieno di tante emozioni. Che ecco, metafora esiste. bella, vero? Mi mm. eh, sa quando scoppia, però. Ecco. La differenza più teorica tra odio e rabbia è che l'odio coinvolge l'intero o individuo e non un aspetto particolare dell'individuo o del gruppo: odi qualcuno per quello che è e sei arrabbiato con quel qualcuno per quello che eh, ha fatto, tanto che è più facile riportare un esempio in cui siamo stati eh, di una situazione in cui siamo stati arrabbiati con qualcuno rispetto a una situazione in cui abbiamo odiato qualcuno. Come vedremo poi, infatti, la rabbia ha a che fare un po' con me, quelle cose che toccano i miei tasti, e un po' con l'altro. L'odio nella maggior parte dei casi ha a che fare con una proiezione sull'altro di parti e in particolar modo insoddisfazioni, senso di risarcimento, che però riguardano il sé. La rabbia quindi potremmo, poi qua ci sarebbe da fare un discorso enorme, però potremmo più considerarla in termini di comportamento. Quando le persone sono arrabbiate con qualcuno hanno spesso la sensazione di poter controllare l'altra persona. Che cosa intendiamo? La rabbia, quantomeno in questo caso, per poterla distinguere dall'odio, è un cercare di rimuovere l'ostacolo che l'altra persona ci ha posto. Esempi. Mi ha fatto sentire triste che si attiva la rabbia verso l'altro affinché io non entri in contatto con la mia tristezza o con la mia vulnerabilità o con la mia paura dell'abbandono e in genere tra l'altro la rabbia ha proprio a che fare con un leggere nell'altro un'intenzionalità quindi tu hai fatto questa cosa, l'hai fatto apposta avevi un'intenzione a farlo e quindi io mi arrabbio molto spesso se già togliamo il pezzo dell'intenzionalità la rabbia si sgonfia mentre sull'odio non conta granché, quindi la rabbia è sempre un'emozione, ma questo ce lo siamo detti più volte che si attiva in difesa di altre emozioni, quindi ti arrabbi quando vuoi delle scuse, quando vuoi che qualcuno cambi il proprio comportamento eccetera eccetera l'odio è decisamente più generale e spesso arriva a disumanizzare chi si ha davanti su questa, questa questione poi ci torneremo un sacco di volte perché è uno dei punti cardine disumanizzare è il punto cardine dell'odio ed è come se al posto del suo nome, del suo viso dell'altra persona intendo, mettessimo ciò che ci rende insoddisfatti arrabbiati, invidiosi quindi c'è qualcosa che ci manca e odiamo l'altro per questo ed è talmente eh, generale, senza volto, che può anche diffondersi da una generazione all'altra molto più facilmente della rabbia o della frustrazione. Ad esempio, se si chiede a persone che hanno vissuto personalmente una guerra e a persone che ne hanno sentito parlare solo dalle storie di altri, la quantità di odio riportato può essere la stessa per entrambi i gruppi. Questo lo leggevo da uno degli articoli che poi abbiamo usato come fonte per questo episodio che linkiamo... Mm nella descrizione dell'episodio. Ciò significa che non solo le persone possono odiare gli altri in base alle esperienze di qualcun altro, ma che l'odio può essere intenso come se avessero vissuto l'evento in prima persona. Ciò non accade con la rabbia, che, eh, tende ad essere più intensa in genere se si sperimenta in prima persona l'evento che quella rabbia l'ha scatenata
1: sì l'articolo in questione si riferiva a una ricerca poi riportata appunto da uh, Psychology Today mm-hmm. che è poi la rivista dell'APA cioè sì. l'American Psychological Association però ecco da quello che hai appena detto mi viene da estrarre due concetti il primo è il desiderio di eliminare la persona oggetto del proprio odio e poi quello di ferirla tanto quanto lei ha ferito noi sì che poi
0: è il pezzo narcisistico perché nel, nel, nel narcisismo nel tratto narcisistico c'è proprio quella tendenza a io non posso avere questa cosa questa cosa non mi va bene e quindi non riuscendo a tollerare quella frustrazione che ciò mi genera elimino l'altro, elimino l'ostacolo è
1: molto sull'eliminare. Ecco per scrivere Odio Universale Charlie Brooker non solo è partito da qui ma ha tratto ispirazione anche da un'esperienza vissuta in prima persona perché agli inizi della sua carriera Brooker scriveva pezzi di satira e nel 2004 quindi prima dell'ascesa dei social. Ne pubblicò uno sul Guardian dove commentava le imminenti elezioni americane e la possibilità di una reelezione di George W. Bush, nominando una serie di celebri assassini dei presidenti e concludendo sostanzialmente il pezzo in maniera ironica dicendo dove siete adesso. Brooker ha raccontato che nel giro di pochi minuti dalla pubblicazione dell'articolo lui e il Guardian iniziarono a ricevere mail di proteste e minacce di morte che gli accusavano di voler istigare un omicidio, ottenendo poi alla fine appunto le scuse pubbliche di Brooker e gli ritiro del suo pezzo. Con molto aplomb, perché poi diciamo che appunto nascendo come scrittore di satira è un tratto che gli appartiene abbastanza, anni dopo Brooker ha descritto la vicenda dicendo che è stato come fare una vecchia battuta volgare durante una cena e tutti intorno si comportano come se non avessi fatto una battuta ma avessi molestato i figli del padrone di casa. Questo aneddoto che poi ha dato origine all'episodio e che tra l'altro ricorre eh, in diverse forme in vari episodi di Black Mirror pone secondo me una questione che riflette il senso stesso di Black Mirror e del discorso che ruota attorno all'odio online, e cioè che senz'altro viene incrementato da, dalla tecnologia, dai social, che fanno sì che si diffonda più velocemente e metta in mano a tutti un po' un megafono, anche se non tutti hanno gli strumenti per usare questo megafono, ma da sempre l'odio appartiene prima di tutto alla natura umana, come abbiamo detto. Quindi direi di focalizzarci su questo, non tanto sulle implicazioni tecnologiche, quanto le dinamiche psicologiche che ci portano a esprimere odio o comunque essere attratti dall'odio, perché poi comunque che lo si alimenti o meno, l'odio e il conflitto di stima attirano l'attenzione ma mi ci metto anch'io quando la questione non ci coinvolge personalmente ovviamente perché negli scorsi episodi avevamo visto invece che quando si tratta di relazioni personali il conflitto invece lo temiamo e come perché dobbiamo affrontarlo in prima persona a volte anche fisicamente ecco
0: Another day is here and you're ready for it What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help Sì, sugli strumenti c'è proprio da imparare a utilizzarli, il famoso analfabetismo funzionale no? che a volte ci porta a utilizzare eh, gli strumenti che ci vengono messi in mano in maniera un po' raffazzonata che secondo me, mh, parentesi proprio brevissima, è uno dei motivi per cui le persone andrebbero educate sin da bambine a utilizzare gli strumenti tecnologici. Io tutto questo filone del non usare eh, media, televisione, ma anche tablet, secondo me è pericolosissimo perché poi tu arrivi a un certo punto in adolescenza Spesso anche tarda adolescenza, in cui d'amblè ti mettono in mano uno strumento e tu non lo sai utilizzare. Mentre se riesci a utilizzarlo sin da bambino per gradi, eh, ma ripeto, anche i tablet, secondo me, ovviamente non sotto i due anni. Eh, però anche i tablet, e la televisione per gradi, accompagnati anche inizialmente da qualcuno che ti pone dei limiti, ti insegna, anche mostrando delle cose che sono un po' controverse, ma insegnandoti la capacità critica: no? questo ti permette proprio di imparare a utilizzare gli strumenti. Se no, ti trovi a 15, 14, 15 anni a utilizzare strumenti che non hai mai visto prima e lì casca l'asino. Chiusa parentesi, lasciamo quindi da parte un attimino il pezzo degli strumenti che appunto cambiano a seconda dell'epoca storica, non è il pezzo rilevante, ma eh, rilevante è il modo in cui li utilizziamo e quindi andiamo a vedere quali meccanismi ci siano sotto questi strumenti, quali meccanismi psicologici muovono i fili poi di questi strumenti. Allora, il conflitto e l'odio, partiamo da qui, possono soddisfare i bisogni psicologici delle persone. Ovviamente parliamo nella maggior parte dei casi di bisogni disfunzionali, come dicevamo c'è un pezzo eh, narcisistico al suo interno, ossia non tollero questa cosa, quindi devo distruggerla, elimino l'ostacolo. In molti casi quell'odio parte infatti proprio dal, dall'invidia, che è uno dei, meccani, dei delle emozioni che eh, più spesso ritroviamo nei tratti e nei disturbi eh, narcisistici. Quindi l'invidia ha a che fare con il desiderare qualcosa che non possiamo avere, perché c'è un limite, c'è un ostacolo che ce lo impedisce e quando troviamo qualcuno che ci ce là, ci sentiamo arrabbiati e desideriamo sottrarlo all'altro qua poi c'è una grossa distinzione eh, soggettiva per cui c'è chi si limita a desiderarlo e poi magari usa quell'invidia per capire quale fosse il bisogno alla base quindi diventa un'emozione funzionalissima nei casi un pochino più forti quella rabbia cresce e appunto può arrivare poi all'odio in alcuni casi e eh, nel tentativo di distruggere l'altro ma anche il pettegolezzo, la voce messa in giro va in questa direzione sì, sì. Eh. quindi spesso questo sentimento che parte dal non avere qualcosa ha a che fare quindi con un mix di tristezza, di rabbia, di eh, insoddisfazione insiti nell'invidia e appunto questo sentimento non viene buttato addosso solo all'oggetto della nostra invidia ossia la persona che ha ciò che noi non abbiamo qualcosa che vorremmo, quello che invidiamo ma diventa un sentimento di rabbia e di insoddisfazione che viene fatto esplodere ovunque se ne intraveda la possibilità è come se si fosse alla costante ricerca di un risultato per ciò che non si è avuto e sentendo impossibile quel risarcimento lo si trasforma in vendetta e anche la vendetta è spesso una parte dell'odio per questo dicevo che è molti sfaccettato composto da più parti perché l'idea alla base della vendetta è voler ferire la persona il gruppo tanto quanto tu sei stato ferito o da loro oppure magari sei stato ferito da altri ma vedi in loro qualcosa che ti ricorda chi ti ha ferito un pretesto per trasformarti tu in quello che non subisce cioè ci vedi dentro un'ingiustizia perché loro ce l'hanno io no perché loro hanno quella roba io la vorrei perché quella roba lì non mi piace e sento che dovrebbe essere eliminata e a tuo insindacabile giudizio ti ci butti a pesce e anche quando l'odio diventa di gruppo come si vede appunto nelle shitstorm o nel cyberbullismo perché a volte parliamo di quello eh? quindi è vero e proprio bullismo in alcuni casi i discorsi del singolo individuo fanno leva sulle emozioni sull'insoddisfazione sulle rabbie e sul bisogno di risarcimento del singolo, quindi è come se si sommassero più elementi e si trovasse eh, manforte, anche di questo poi parliamo meglio più avanti, proprio la dinamica del gruppo e c'è proprio una retorica atta a far leva sul, eh, sul singolo, perché ha a che fare proprio col modo in cui il discorso viene confezionato. Ogni tanto quando mi trovo dinanzi a delle, delle shitstorm ehm, che partono da una pagina social di una persona o partono da un
1: giornale ne parlavo proprio anche l'altro giorno. E poi vogliamo dire cosa vuol dire shitstorm, cioè proprio una vera e propria tempesta temp- di merda sì. che ti Si butta addosso (ride) Sì,
0: esatto Cioè quello che che mi dico è Sono certa che se ne avessero parlato Francesco Costa, Luca Miscolin in questi giorni a Morning Avrebbero dato la stessa notizia, affrontato lo stesso tema senza sollevare quel tipo di reazione Sì, l'ho pensato anch'io perché hanno proprio un modo di, di raccontare gli eventi anche in maniera un pochino più come cronaca senza retorica cioè raccontando il fatto giornalistico esatto ehm, come dovrebbe ehm, essere, essere. i giornalisti quelli veri perché non tutti lo sono quindi raccontando l'evento per com'è quindi ti mh, fa meno leva sulle emozioni e più leva sulla riflessione ed è una scelta e ciò credo ha a che fare il fatto di non sollevare quel tipo di reazione quel tipo di, di vespaio di tempeste di merda ha a che fare non solo con il target delle persone a cui ci si rivolge Forse anche perché sono più persone che insomma, hanno più probabilità poi di mettere in moto sì. certi meccanismi e di salire sul carro dell'odio, ma eh, ha a che fare soprattutto con il modo in cui costruiamo il discorso, cioè... Scegliamo deliberatamente di caricarlo per sollevare selvaggiamente la polvere anziché limitarci a constatarne la presenza e capire come aspirarla. Quindi, se voi andate a prendere lo stesso fatto di cronaca e andate a leggere da diverse fonti, vedrete che anche semplicemente l'utilizzo di certe parole o altre fa leva su alcune emozioni, o in altri casi più su uno spirito, su un pensiero critico. Per cui, anche la reazione, anche se voi non andate a fare niente, per la vostra propria reazione
1: di pancia è differente la definisco un po' un un giornalismo provinciale da paese nel senso che il modo in cui viene alimentato l'interesse delle persone è proprio quello che poi vabbè venendo da un paese abbastanza piccolo hai modo di toccarlo con mano noti proprio che le dinamiche sono le stesse no? anche con una certa malizia per poter suscitare l'interesse delle delle persone poi vabbè l'Italia è un paese secondo me molto provinciale e poi quindi questa cosa si allarga a macchia d'olio sì io devo dire
0: che lì davanti arrivando poi comunque da più sul versante metodo scientifico eccetera, ho sempre l'impressione che siano discorsi molto vuoti, cioè quelli basati sulla retorica, io poi li leggo e dico perfetto, quindi cosa mi stai dicendo? Ma dove sono le prove di questa cosa qua? Cioè è un tuo parere di singolo o mi puoi dare dei picciccia, cioè più sostanza in questa, in questa cosa? E quindi è una roba che mi irrita mi irrita fortemente in realtà, cioè su di me ha questo effetto. Vabbè, ma proprio la retorica in generale, ma anche se è in positivo, eh ah l'amore, e quindi cioè stringiamo, andiamo al Concreto, però torniamo, torniamo all'odio. A volte ci si accanisce su un singolo. Quindi e eh, a volte invece contro gruppi, eh, razziali, di genere o entità, come diciamo inizialmente, come ad esempio delle istituzioni. Ma il punto rimane un po' lo stesso e anche i meccanismi in realtà rimangono per certi versi simili, cioè svuotarli del loro set umano, togliergli un volto, togliergli l'identità, per riempirli di qualcosa che ha a che fare con la propria insoddisfazione, risentimento, rabbia, invidia, bisogno di risarcimento dare la sensazione di trovare un senso alla propria vita e alla
1: propria giornata ecco quello di essere attratti dall'odio indipendentemente dal fatto che poi decidiamo di alimentarlo ci porta dritti all'elemento distintivo dell'episodio di Black Mirror che abbiamo scelto odio universale perché l'odio viene rappresentato da Charlie Brooker come uno sciame di api che come una nuvola fluttua da una vittima all'altra se provate a fare una googlata veloce insomma con il nome dell'episodio vi escono proprio queste sagome umane che sono inseguite eh, da uno D'api, da ecco d'altronde lui stesso ha paragonato l'odio online al, al metodo Diciamo come una cosa insomma che fluttua, che, che è variabile, che è un morale. E non si tratta però di api vere nell'episodio, ma di api robot, cioè dei piccolissimi droni a forma di api che in realtà sono stati creati con intenti benefici, cioè compensare l'estinzione delle api e quindi salvare il pianeta. Ma un hacker misterioso ha trovato il modo per controllarle e direzionarle verso la vittima di turno, uccidendola. Secondo alcune analisi, idea delle api sarebbe un richiamo a x-files come poi peraltro il fatto che le due detective di odio universale siano eh, una coppia formata da una scettica e una believer cioè una che crede insomma che certi fenomeni per quanto assurdi poi siano reali eh, esattamente come gli agenti di x-files eh, murder e Scully. però quella dello sciame è un'immagine una metafora che ricorre spesso quando si vuole dare una percezione concreta di cosa sia l'odio collettivo soprattutto quello online perché un sciame è grande, fitto composto da tanti piccoli elementi che fanno un rumore fastidioso, ti assillano si accagniscono e non se ne vanno finché non ti hanno fatto del male o comunque finché non trovano qualcuno o qualcos'altro verso cui puntare cioè io certi utenti di social me li immagino proprio lì in attesa dal, del prossimo scandalo del prossimo conflitto pronti a scattare per lasciare il proprio commento e cercare manforte nei propri simili, tant'è che molto spesso chi viene colpito da una shitstorm è l'unica cosa che probabilmente Può fare è stare lì fermo, zitto, ad aspettare che poi, insomma, l'interesse scemi e si sposti da un'altra parte. Sì,
0: quello che mantiene poi l'odio e che fa aggiungere ulteriori api allo sciame è il senso di appartenenza. Spiego meglio. Abbiamo visto come l'odio verso entità collettive possa dare la sensazione di trovare, dicevo, poco fa, un senso alla propria vita e alla propria giornata. Ecco, talvolta concorre anche a creare un senso appunto di appartenenza e di identità. È come se si avesse un grande nemico da odiare e si traesse energia, soprattutto appunto se si è in gruppo, come se l'odio collettivo divenisse una sorta di armatura per non entrare in contatto con ciò che ci ha fatto male e ci ha reso arrabbiati e insoddisfatti. Per far sì che ciò avvenga, si spoglia l'altro del volto e della sua storia, così è anche più difficile che subentri eh, le e eh, poiché si ha bisogno di appartenere a, a qualcosa si cerca di eh, raccogliere sempre più consenso da chi ha lo stesso bisogno di appunto di risarcimento eccetera e credo che quando è il singolo dai social ad esempio che parte ad attaccare qualcuno o qualcosa lo faccia molto spesso perché ha bisogno del supporto del gruppo per sentire meno la propria insoddisfazione la propria mancanza come se fosse un risarcimento che dice vedi mi danno ragione allora ho un valore allora ho ragione ad essere eh, insoddisfatto e li vedi proprio le facce che pian piano si riempiono di soddisfazione quei sorrisini no? e vedi anche il non pentimento il giustificare le proprie azioni come fossero un diritto la cosa più preoccupante è che si vede anche la mancanza di senso di colpa o di rimorso e qui viriamo verso altre sfere del disturbo narcisistico andiamo verso il meccanismo poi più antisociale e in effetti anche le ricerche in psicologia sociale mostrano come avere un nemico comune o più in generale un obiettivo comune faccia gruppo che è un gruppo che in questi casi è poco solido e certamente molto disfunzionale ma pur sempre genera un senso di
1: appartenenza, è molto illusorio. Eh? Sì, mi è capitato anche di imbattermi mentre facevamo ricerca per questo episodio, in alcuni articoli che poi non abbiamo inserito oggi ma che eh, dicevano appunto come alcuni studi hanno osservato che eh, molte delle persone che poi partecipano all'odio online sono accomunate da tratti di psicopatia. Sì, in,
0: alc- in moltissimi casi sì che appunto è il, sono le aree del narcisismo, insomma, non guaribili sono quelle, insomma, più, più pericolose, che non è che la persona la vedi e dici: Ah, guarda, questa persona qua ha un disturbo, esatto. Queste eh, cioè, sono persone normalissime, in realtà, nella quotidianità, no? E c'era un pezzettino eh, sul Sole 24 Ore che citava ciò che scriveva poeticamente Umberto Eco e Il cimitero di Praga, che, secondo me, è interessante. Ve lo leggo così com'era: ora il senso di identità si fonda sull'odio, sull'odio per chi non è identico. Bisogna coltivare odio come passione civile il nemico è l'amico dei popoli ci vuole sempre qualcuno da odiare per sentirsi giustificati nella propria miseria, secondo me quest'ultima frase è proprio super significativa assolutamente
1: perché viviamo in un secolo di miseria in un decennio, non sai so, in un'epoca storica di miseria, Sì, è un po' la, la, la guerra dei, dei, dei poveri. poveri, no? e cioè allora quindi tra
0: poveri ma insomma, emotivamente no? perché si sente miseri da un punto di vista emotivo, si trova un punto in comune eh, che fa leva appunto sull'odio. Il problema è che quando le dimensioni diventano grandi non spogliamo solo le vittime, cioè chi è oggetto dell'odio, della propria identità, ma ci spogliamo anche noi della nostra identità. Non ce ne rendiamo conto ma è quello che facciamo. E anche qui ci sono interessanti esperimenti molto famosi come quello di Milgram con le scosse elettriche o quello che Zimbardo descrive nel libro Effetto Lucifero ed è, insomma, descrive dei meccanismi che poi ritroviamo spesso anche infatti di cronaca anche internazionali come quello delle torture nelle prigioni di eh, Abu Ghraib del 2003, non ve li racconto proprio bene qua gli esperimenti però andate a vederli trovate proprio facilmente eh, googlandoli appunto, esperimenti di Milgram e eh, Zimbardo che ci ha scritto proprio anche un libro che è Effetto Lucifero cosa raccontano? Raccontano come l'aggressività possa essere fortemente influenzata dal contesto sociale eh, in cui una persona si trova per cui anche persone eh, diciamo così normalissime, passatemi il termine, possono trasformarsi in eh, aguzzini nel momento in cui c'è un'autorità o comunque un contesto, una dimensione di gruppo che spinge in quella eh, dimensione, credo che poi ci siano delle differenze che non possa accadere esattamente a tutti. Però insomma, queste ricerche sono molto interessanti. Quindi, in realtà. Ciò che accade è che rischiamo di avere molto più potere rispetto a quello che pensiamo di avere o che poi andandoci a giustificare ci togliamo di dosso. In realtà quel potere lo abbiamo perché se andiamo a coinvolgere le masse e quel potere rischia proprio di diventare una bomba che scoppia su gruppi sociali o su singoli individui. Il modo in cui quella bomba poi scoppia, quindi le conseguenze che ha ad esempio sul singolo, le azioni che arriva a fare quel singolo, questo sì è diverso a seconda uno dalle dimensioni del fenomeno e due anche della storia personale e del grado di vulnerabilità della vittima quello che vada sempre ricordato però altrimenti rischiamo di deresponsabilizzarci che appunto abbiamo molto più potere di quello che riteniamo o diciamo di avere e dietro la scusa della libertà di pensiero e di parola rischiamo in effetti di eh, causare degli effetti domino che non sempre si chiudono bene cioè se voi andate a chiedere a chi è stato al centro di una shitstorm o anche ha vissuto bullismo, cyberbullismo eccetera, vi racconterà emozioni molto simili, dall'angoscia al risveglio, ancora prima di essere consapevoli e ricordare che cosa si è successo alla sensazione di persecuzione si sviluppano dei veri e propri tratti paranoidi in quel momento lì dove sembra che tutti ti stiano guardando e tutti ce l'abbiano con te, all'idea che non passerà mai, eh, alle difficoltà nel sonno nel mangiare, non si riesce a dormire bene, non si riesce a mangiare eccetera, per cui ovviamente poi ci sono delle persone che sono molto più vulnerabili di altre, ma non per questo dovremmo fregarcene, anzi dovremmo aver la mente e quindi sulle persone più vulnerabili questo può avere degli effetti eh, devastanti e senza ritorno. Tuttavia chi agisce non se ne rende conto o pensa di essere nel giusto e quindi preme ulteriormente il pedale perché l'odio allontana l'empatia. Questa secondo me è la cosa più pericolosa in assoluto e alcuni studi hanno osservato come questo porti proprio a un calo ulteriore dell'empatia, cioè sono inversamente proporzionali. All'aumentare dell'odio cala ulteriormente l'empatia e se già l'empatia di base è insomma piccina o quasi sempre utilizzate esatto, mi piace come parole o utilizzata sempre a proprio vantaggio, eh, l'odio è più facile. Insomma, che cosa succede? Cosa hanno visto questi studi? Che le persone che vengono esposte a lungo all'hate speech hanno una capacità limitata di provare a mettersi nei panni degli altri. E i risultati dimostrano che dopo essere state esposte a hate speech verso gruppi di persone precisi, si inizia a disumanizzarli, Deumanizzarle e la sensibilità nei loro confronti diminuisce anche quando diventano vittime
1: di aggressioni verbali o fisiche che tutto è giustificato sì insomma diciamo che essere alle all'espice significa proprio vivere in un ambiente eh, dove l'utilizzo dell'odio nelle conversazioni l'odio verso qualcun altro è all'ordine del giorno cioè le conversazioni sono proprio intrise di odio nei confronti di altre cose o altre persone
0: sì diciamo che poi in questo senso il mezzo favorisce no? perché c'è il computer di mezzo e quindi è più facile disumanizzare che davanti nel senso che non lo vedi non ne vedi le, la reazione quindi anche il pezzo dell'empatia Devi proprio in immaginarla, no? La reazione, l'impatto che puoi eh, avere sull'altro e anche gli effetti possono essere più devastanti in questo senso perché, mentre non so, sei in una scuola e vivi bullismo, tremendo lo stesso ci sono degli effetti pari al trauma anche nel corso del tempo, però hai in mente la dimensione, hai in mente che se ti togli da lì questo può finire. Nel momento in cui riguarda la rete internet, non hai in mente la dimensione, cioè ti ritrovi dentro una bolla, che poi è una bolla perché molto spesso c'è un sacco di gente che non li conosce no? Que- uh-huh. questi eventi però ti trovi dentro una bolla in cui sembra che tutti ti stiano guardando tutti ce l'abbiano con te è molto più difficile capire anche la quantità la dimensione esatto. del fenomeno e quindi la immagini come una roba enorme che ti eh, crolla addosso a volte lo è ma molto spesso non, Cioè, poi se vai a chiedere al negoziante al vicino di casa magari non ne sa nulla no, di quella faccenda però dentro quella bolla sembra tutto possibile proprio perché non vedi in faccia le persone conta molto anche il contesto storico no? in, in cui ci troviamo nel senso che questo è molto più facile avvenga in un momento di crisi dove quella di sentirsi poveri, incerti bloccati, miserabili è una sensazione all'ordine del giorno per molte persone e quindi avere la possibilità di far sentire qualcuno più miserabile di te, avere qualcuno ad esempio che dal successo crolla in basso e che viene coinvolto in una serie di appunto, anche qua vicende, shitstorm è come se ti galvanizzassero che poi io anche qua con pazienti dico senta ma in questa roba qua ma qual è il suo vant- Lei cosa ci guadagna? La soddisfazione momentanea? Ma poi effettivamente non sta facendo nulla per togliersi dal suo panorama di miserabilità no? lo capisce che è una soddisfazione momentanea se ne fa nulla e quindi questo avviene specialmente quando si tratta di qualcuno di successo no? che quindi è in antitesi nostra, con la nostra condizione e sembra quindi un'occasione per risollevarsi il morale e eh, sentirsi subito meglio, si tratta di briciole e poi si passa subito all'evento successivo e sentiamo, si sente di avere il diritto di farlo perché i nostri bisogni vengono sempre l'una degli altri in questa epoca storica, ne avevamo parlato secondo me anche qui abbastanza bene eh, nell'episodio quello sull'inclusione che è il numero 85 di questo podcast, quindi devo essere messa al centro, i miei bisogni devono contare, se c'è qualcun altro che funziona meglio, che mi fa vedere che fa le cose
1: meglio, che ha una casa che risulta migliore, io lo devo distruggere. Sì e poi sembra sempre che quello stentare ti riguardi da vicino, no? E le, molte persone si sentono coinvolte in prima persona, ah, guarda lo sta mostrando a me, sta chiamando in causa a me, quando molto semplicemente no
0: no infatti ci si mette sempre un pochino al centro quindi questo è un momento storico peraltro di forte incertezza e quindi eh, l'idea di colpire chi si pone come una minaccia verso la nostra visione del mondo perché potrebbe cambiarla, va eliminato qualcuno ritiene eh, lo scriveva benissimo eh, Matteo Lancini nel libro Sì te stesso a modo tuo che è uno di quelli abbastanza recenti diceva che non siamo più nemmeno nell'epoca del
1: narcisismo e nel post-narcisismo cioè siamo andati oltre praticamente cioè l'era della post-verità e l'era del post-narcisismo eh, però po- comunque qui eh, Black Mirror ha collocato la sua mossa intelligenza gente, il groviglio morale che ti fa dire quindi come la mettiamo, che poi è tipico della serie e da cui non si esce tanto facilmente. Come accade in molti altri episodi appunto odio universale porta lo spettatore a provare empatia per persone che hanno fatto azioni riprovevoli. Le vittime colpite dallo sciame d'odio non sono assolutamente innocenti perché sarebbe troppo facile, eh, bensì sono una giornalista che ha criticato il suicidio di un attivista disabile oppure un rapper che ha schernito in televisione un bambino che voleva imitarlo, cioè i casi che se ci passassero davanti domani sui social attirerebbero il nostro disprezzo e in molte persone indurrebbero anche a esprimerlo pubblicamente con un commento. Durante l'episodio tra l'altro ci sono anche dei riferimenti cosiddetti easter egg cioè dei, dei piccoli riferimenti che vengono nascosti all'interno dell'episodio e che lo collegano ad altri episodi della serie e in particolare all'episodio orso bianco cioè il secondo della seconda stagione e in quell'episodio una donna veniva sottoposta a una terribilissima gom- pubblica per poi farci scoprire che si trattava di una punizione per essere stata complice di un crimine ancora più terribile. Ecco, in Odio universali c'è un frame dove viene mostrato un sito di notizie con un titoletto che ci aggiorna sulla sorte di questa donna, dicendoci che anche lei è stata presa di mira dall'hashtag death2, cioè quello che muove lo sciame, e per questo ha tentato il suicidio in carcere. Quindi la serie ci pone davanti alla questione del ok queste persone hanno sbagliato e per farlo usa sempre dei crimini che sono assolutamente terribili cioè proprio l'estremo della mancanza di di morale di umanità ma quanto in là è giusto spingersi per farglielo capire e soprattutto fino a che punto non si rischia poi di diventare come loro sì e io mi chiedo sempre
0: quanto diritto hai di elevarti a giustiziere della notte soprattutto chi sei per elevarti
1: a giustiziere della notte
0: Guarda quella dell'odio è una reazione che avviene quasi in automatico e come dicevamo prima soprattutto nelle persone che hanno già un eh, bagaglio di empatia abbastanza basso e non basta dire di essere empatici anche qui in moltissimi casi io azzardo a dire nella maggior parte dei casi in cui sento dire io sono molto empatico mi spendo per gli altri quando gli altri stanno male sto malissimo anch'io in realtà non si parla di empatia ma di eh, estrema sensibilità per cui il dolore dell'altro diventa il tuo ma a quel punto tu non sei
1: sull'altro sei su
0: te stesso. Ma
1: sembra che ci troviamo nell'epoca dell'empatia includiamo tutti eh, a voce perché poi in realtà questa è anche l'epoca dell'odio quindi le due cose sono in contrasto sì ma perché nella maggior parte dei casi è una sensibilità su di te quindi l'altro
0: fa risuonare delle cose tue e a quel punto ti muove ma se l'altro è diverso da te e da un punto di vista diverso dal tuo allora è impossibile eh, comprenderlo è impossibile entrarci in contatto mentre l'empatia ha a che fare con la capacità di di mettersi nei panni degli altri anche se quei panni sono diversi diametralmente eh, opposti eh, ai tuoi. Ed è poi su questo che giocano certe notizie, soprattutto molti politici. C'è un articolo interessante nel New York Times dove lo psichiatra Richard Friedman ha spiegato le dinamiche neurologiche che ci sono alla base dell'odio collettivo e ha utilizzato l'esempio di Trump che credo torni alla ribalta in questi giorni per le elezioni, insomma della campagna americana. E allora dice allo stesso tempo politici come Trump che alimentano rabbia e paura nei loro sostenitori. È interessantissimo comunque la andare ad ascoltarne i discorsi perché quella retorica di cui parlavamo
1: lui la usa benissimo no sembra inquietante però comunque l'idea si vede molto bene è interessantissimo anche vedere come tutto il suo percorso mm. sia estremamente profondamente legato allo sviluppo della, de, della televisione alla storia della televisione c'è un libro bellissimo mm. di um, James Ponwasik, sempre che comunque non lo citavamo da tanto un critico televisivo del New York Times questo libro si chiama Audience of One non è stato tradotto in italiano però se eh, diciamo, avete l'abitudine di leggere in inglese Mm, prendetelo perché davvero ripercorre tutta la storia di Donald Trump intrecciandola alla storia della televisione fin da quando era un bambino ignorato dai genitori che stava praticamente in stato catatonico davanti alla tv e, e sognava insomma di diventare quello che vedeva ecco.
0: sì e poi è interessante come questo suo linguaggio vada ad attivare delle aree di elettorato che in realtà è assolutamente al di fuori delle aree che normalmente ci aspetteremo potrebbero andare a votarlo No, perché i soldi poi sono quelle che vengono anche colpite, danneggiate insomma dalla dalla sua politica, è una roba incredibile e appunto politici di questo, ma non solo anche persone che parlano sui social eccetera che alimentano rabbia e paura nei loro sostenitori, provocano un'ondata di ormoni dello stress come il cortisolo e la eh, norepinefrina e coinvolgono l'amigdala che è il centro cerebrale della minaccia, praticamente l'amigdala ha la funzione di elaborare le emozioni per direttissima, quindi molto prima di eh, arrivare alla coscienza Scienza, eh, lei elabora le informazioni e ci spinge ad agire. Non so, ho paura, mh, ci attiva in modo da poter attaccare e fuggire, cioè in realtà è una funzione evolutiva. E uno studio mh, incentrato sull'elaborazione del pericolo ha dimostrato che il linguaggio minaccioso può attivare appunto direttamente eh, l'amigdala in modo appunto da, da agire in fretta e questo rende difficile eh, per le persone calmare le proprie emozioni e pensare prima di agire, che poi è proprio la funzione dell'amigdala perché se mi trovo davanti a un pericolo io devo agire prima che lì a pensare, no? e questo avviene davanti a questi discorsi appunto molto carichi di retorica, rabbia e paura e c'è qualcos'altro che Trump fa per facilitare la violenza contro coloro che non gli piacciono ed è quello che abbiamo detto in, nel corso di tutto l'episodio che è, li disumanizza una ricerca del dottor Cicara e collaboratori mostra come quando un gruppo si sente minacciato diventa molto più facile pensare alle persone di un altro gruppo come poco umani e di avere poca empatia per loro è anche quello che è successo nel, insomma, nel nazismo quando parliamo insomma, di, di guerre più,
1: più attuali recenti che vediamo purtroppo anche, anche oggi accade un po' lo stesso meccanismo ed è anche quello che accade in un altro episodio di Black Mirror che si chiama Uomini e Fuoco ed è proprio quello subito precedente a Odio Universale cioè vengono viene tolto il volto vengono disumanizzati sì, ci sono questi questi soldati che vengono mandati in missione contro una specie di di gruppo etnico ma hanno questi visori che mi fanno vedere l'altro come se fossero dei mostri e uno di questi soldati poi si toglie effettivamente la maschera e davanti a sé ha uomini, donne, bambini esattamente come lui per me questo è stato l'episodio di Black Mirror più difficile da vedere Eh, io mi ricordo che l'avevo interrotto e poi l'ho ripreso tantissimo tempo dopo praticamente dopo aver finito la serie
0: eh perché non, non è semplice poi fa paura l'idea di trovarsi davanti a qualcuno che ti toglie il tuo volto e la tua identità e appunto il fatto di riuscire a vedere un altro gruppo come meno umano e avere poca empatia per loro sono le due condizioni psicologiche che tra l'altro favoriscono la violenza e come ha descritto il uh, dottor Fiske sempre in questo articolo del New York Times potete ritrovarlo sia la scienza che la storia suggeriscono che le persone coltivano e agiscono in base ai propri pregiudizi nei modi peggiori quando sono sottoposte a stress probabilmente sempre per la questione degli ormoni, parlavamo prima, oppure quando sono sotto pressione da parte dei coetani o ricevono l'approvazione da parte di una figura autoritaria per farla, se vi andate a vedere le ricerche di Milgram e quelle di Zimbardo di cui parlavamo, lo potete vedere, sono più vecchie, però parlano proprio di, di questo e mostrano come quando c'è un'autorità che noi vediamo come molto rispettosa e eh, al suo insindacabile giudizio devono essere fatte le cose, siamo più propensi ad esempio a dare scosse elettriche a qualcuno, anche se sappiamo di fargli molto male e anche ad alzare il voltaggio per esempio, quindi quando qualcuno come Trump e i suoi avversari potrebbe metterli fuori dalla portata dell'empatia
1: privandoli della protezione morale e rendendo più facile danneggiarli si sì, poi naturalmente come dicevamo prima non si può ignorare il fatto che quando ci si nasconde dentro un gruppo specialmente poi se online si è comunque protetti dall'anonimato e quindi non si affrontano le conseguenze dell'odio che si alimenta o del male che si fa non... si perde il contatto con la realtà Sì, cioè non si, non si ha proprio una percezione dell'entità del, del male che si può fare o delle conseguenze che potrebbe esserci cioè, e questo aspetto si coglie in maniera sottile anche nella scelta di Black Mirror di usare lo sciame di api robot per rappresentarlo perché gli utenti scelgono chi colpire voltando l'hashtag e di fatto sono complici di un omicidio ma prima di tutto si disperdono tra le migliaia e migliaia di utenti e poi non sono loro a sporcarsi le mani ma lo fanno attraverso le api e questa codardia e mancanza di empatia viene poi peraltro colpita a sua volta alla fine dell'episodio perché allora, sto per fare uno spoiler grande come l'universo se non volete sentirlo mandate avanti di uno 2 due minuti ma si scopre poi che il vero intento dell'hacker che ha organizzato tutto questo gioco mortale è captare le identità dei partecipanti perché le api sono dotate di un riconoscimento facciale segreto sostanzialmente perché vengono usate per scopi governativi e punire queste persone quindi secondo la critica Emily St. James che ha scritto su Vox la figura dell'hacker è che non è un vero antagonista poi perché compare per brevissimi istanti corrisponde niente meno che allo stesso Charlie Brooker che non solo ha subito in prima persona un'ondata di odio simile ma fa di ogni episodio di Black Mirror un meccanismo sofisticato e a tratti anche un po' sadico per mettere alle strette la nostra morale e darci una lezione sui nostri istinti peggiori cioè ti attiro e poi nel momento in cui ti ho attirato ti dico hai visto? Eh, ce l'ho fatta e adesso ti punisco cioè il suo scopo è farci fermare a riflettere Insomma,
0: Ed è quello che speriamo sia accaduto anche con questo episodio del podcast, insomma l'obiettivo era, era quello e come sempre portare un po' di pensiero critico e provare poi a utilizzarlo anche per altri
1: eventi in futuro. Ed è per questo che ci siamo un po' poi più dilungate del solito ecco. Esattamente. Però andiamo alle tre serie tv simili. Vai. Allora la prima, era tanto che non lo dicevo, la prima non è una serie ma un episodio che è appunto Orso Bianco, White Bear che al momento è su Netflix ed è eh, l'episodio di numero 2 della seconda stagione di Black Mirror che abbiamo citato prima, perché appunto in qualche modo è connesso a odio universale inizia con una donna che si risveglia in una casa senza ricordare come ci sia finita e una volta uscita viene sottoposta a una specie di gogna pubblica dove persone mascherate e non la seguono, la filmano, la spaventano finché alla fine non ci viene rivelato il perché di questo trattamento. Come al solito si scopre che la serie ci ha posto davanti a un dilemma, ossia si può empatizzare con una persona che ha commesso una cosa terribile, indicelle io lascio algo subito,
0: si può, eh, sì, di- si dividendo può. la persona in parti, con una parte empatizzo, con l'altra
1: non giustifico e critico il comportamento. La questione è che Black Mirror ti fa prima vedere questa donna, certo. non ti dice cosa ha fatto, quindi poi tu alla fine dici, oh caspita ho empatizzato con una donna e poi Charlie Booker sceglie sempre proprio i crimini peggiori dell'umanità e quindi lì ecco eh, arriva appunto il, il pugno nello stomaco. Si fa
0: sperimentare le parti una alla volta. Esatto
1: e dall'altra parte, l'altra parte del dilemma è quanto in là può spingersi una punta, prima di diventare altrettanto terribile. Avviso che questo è uno degli episodi più disturbanti di Black Mirror. So che disturbante è una parola che in italiano in teoria non esisterebbe nemmeno perché è un calco dal, dall'inglese, ah, sì? però io credo che eh, cioè comunque non ha lo stesso significato in italiano che in inglese. In psicologia si usa tantissimo. Eh, eh lo so, perché voi in psicologia usate calchi a gogo, go, però credo che io la uso, la utilizzo lo stesso perché credo che proprio dia un, un'idea proprio concreta dell'effetto che hanno certe scene. Sembra proprio un incubo la rivelazione finale come dicevo suona come un pugno nello stomaco credo che non, non sia adatto a tutti gli spettatori ecco però magari ecco anche avendo già un'idea di quello che potrebbe accadere di quello che succede alla fine magari lo si guarda con più tranquillità la seconda serie è Quiz che al momento non si trova da nessuna parte anche qui in sì, realtà esatto. non lo dicevo però devo dire che non possiamo non possiamo più rimanere in balia dei servizi di streaming e di farci. quello che ci scelgono ribelliamo. di farci vedere tempo fa era arrivata su Sky Now magari ci ritroviamo. Torna, però comunque si trova in dvd in, in, in inglese, però sì il punto è chi è che ha un lettore dvd io sono convinta che bisogna riacquistare i lettori dvd perché conviene farsi una propria videoteca se no si rimane lì ad aspettare che i servizi streaming mh, decidano loro che cosa farci vedere
0: oppure fai come abbiamo fatto qua che noi abbiamo le console e le console di videogiochi e leggono anche i dvd quindi
1: facciamo così è vero ma poi i dvd portatili i lettori dvd portatili quelli che si attaccano al computer costano ormai veramente poco tu l'hai perso quello che avevamo è Comunque, vero qui sei una miniserie britannica del 2020 che ricostruisce in soli tre episodi la storia di Charles Ingram un uomo inglese, un un ex militare che nel 2001 riuscì inaspettatamente a vincere il programma chi vuole essere milionario, inaspettatamente perché non sembrava insomma questo cervellone salvo poi venire accusato insieme alla moglie di aver truffato la trasmissione architettando un sistema per suggerire le risposte non vi dico qual è questo sistema la serie segue anche la parte di processo a cui gli Ingram furono sottoposti durante il quale divennero bersaglio di una Attenzione mediatica molto morbosa e aggressiva, c'erano proprio persone um, appostate fuori da casa loro e in particolare Charles Ingram divenne una specie di zimbello nazionale anche per via del suo aspetto di uomo piuttosto inetto e per il fatto che insomma fosse un po' stato manipolato dalla moglie. A interpretarli fai attenzione, mm. sono Matthew McFadden, cioè il Tom di Succession, il Mr. Darcy di Orgoglio e Pregiudizio e tra l'altro Tom di Succession è proprio il re degli inetti che poi fanno le scarpe a tutti per cui è tra l'altro ha vinto un sacco di premi anche di recente e accanto a lui c'è eh, Sean Clifford cioè l'attrice che interpreta Claire, la sorella di Fleabag che interpretano appunto i coniugi Ingram e all'epoca la storia non uscì tanto al di fuori dei confini britannici perché accadde negli stessi giorni dell'attacco alle torri gemelle che ovviamente oscurò ogni notizia quindi è anche una bella occasione per recuperare insomma un aneddoto posso agganciarmi
0: a questo per suggerire anche una e non è la terza, la aggiungo adesso in corsa che è avete in mente, che è Beckham. Mm. Beckham si intitola, vero? Sì, la docu-serie eh. docu- di Netflix. Esatto, che è appunto su Beckham e c'è un momento della sua carriera in cui lui viene preso completamente di mira con giornalisti che si appostano fuori dalla porta, gente, ma gli dicono cose indicibili mm-hmm. e c'è anche qui questa chiamiamola shitstorm, non lo so, vabbè sì. in tempi diversi ovviamente e guardando a parte che a me è piaciuta molto in generale mm-hmm. come docu-serie, ma in quel momento lì ho provato angoscia per lui e mi chiedo come insomma, abbia, abbia fatto, perché poi maggiore la notorietà è più difficile nascondersi, no? soprattutto se sei costantemente sotto i riflettori e deve essere stato un momento difficilissimo, secondo me lì è descritto molto bene. E allora
1: la inseriamo poi in descrizione tra le serie consigliate e l'ultimo consiglio è The Victim al momento su Sky and Now, è un'altra miniserie britannica Praticamente un'apoteosi di serie britanniche perché tutte quelle che abbiamo nominato sono britanniche, però secondo me c'è proprio una tradizione diversa, uno stile diverso nel trattare questi argomenti un po' così scottanti. Un po' britannici che si trasformano in hooligan nel momento in cui c'è Infatti. da dare addosso. È proprio uno stile diverso. eh, che riesce sempre ad essere molto concreto anche usando ironia questa serie non è ironica però è uscita nel 2019 e ha come protagonista Kelly MacDonald che poi tra l'altro è la stessa attrice protagonista di Odio Universale l'episodio di Black Mirror che abbiamo usato in questo episodio qui non interpreta però una poliziotta bensì una donna che finisce a processo per aver rivelato online la nuova identità e l'indirizzo dell'uomo che anni prima si pensa avesse ucciso suo figlio che all'epoca era ancora piccolo. La serie si focalizza sulle gravi conseguenze che ne derivano per quest'uomo oltre che sulla ricerca della verità da parte della protagonista credo che qui non ci sia nemmeno da spiegare perché la consigliamo se non che è stata molto apprezzata dalla critica ed è stata accostata alle reazioni eh, che sono state suscitate da veri casi di cronaca nel Regno Unito che hanno appunto coinvolto che coinvolgevano delle persone accusate di aver ucciso bambini sì e qui sarebbe interessante poi vedere la differenza
0: tra le reazioni di chi è stato direttamente coinvolto a cui quindi è stato realmente sottratto qualcosa penso che sia una delle cose più gravi che possano accadere a un essere umano, cioè quella che venga rapito, ucciso insomma il figlio e eh, le reazioni invece del resto della gente che non è direttamente coinvolta ma facendo leva appunto su insoddisfazioni di eccetera si sente in qualche modo legittimata, eh, legittimata. Sì, perché credo che sia una legittimazione diversa quando sei veramente danneggiato no? e quando invece sei esterno quindi credo che sia interessante vedere poi la differenza siamo giunti alla fine di questo mi sa lungo episodio sì. tu avevi detto di no ma te avevo detto che veniva fuori no, lungo era. non era lungo nello script ci siamo dilungate noi ok quindi ci vediamo al prossimo episodio se ci seguite su Spotify potete farci sapere quali riflessioni vi ha fatto risuonare l'episodio che avete appena ascoltato oppure potete scriverci all'indirizzo podcast se avete dubbi domande o curiosità su come mi fanno sentire se il tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su Instagram sui canali Tellist con la Y e su io non mi stresso e vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo Quindi se volete rimanere aggiornati sui gruppi in partenza o inserirvi in lista attesa Seguite il podcast e iscrivetevi ai nostri canali Al prossimo episodio Al prossimo episodio
1: Vado? Eh sì, ma non urlare però io non mi prendo la responsabilità La prendo io eh. Me ne assumo io e affronterò le conseguenze
0: no, Questi eh, meccanismi d'odio D'odio o d'odio ho detto?
1: D'odio? Ce la puoi okay. fare? Eh no, non ce la faccio allora. eh, no, so, Infatti era ironico Ma <ride> educata Il, Il secondo è che quello che era Ma non puoi respirare col fischio Hai respirato col fischio? Ma che cosa ne sai? mica sei un vigile? <ride> Allora, potrei andare a fare il vigile con l'asso. Per <ride> <Ti>, fermi. <ride> fermi il traffico respirando. <ride> però saresti l'unica che lo fa inspirando, e non espirando. Difficile ispirare e E fa, eh, l'hai fatto adesso. e Però quando la potevi dirigere il traffico, devi farlo più spesso. Eh sì, un casino. Il secondo è quello che. Per... Ma che cosa? Allora, ah, è che sì, quello sì, sì, che sì, racconta.
0: Sì. Hai messo troppi che. Eh sì, non si mettono troppi che. Eh sempre più api diciamo così allo sciame Eh è... oh, oh, oddio Dio! <ride> una
1: cimice che spavento è comparsa da qui ma dov'è qua. <ride> spavento <ride> <ride> camiseria! Sì, eh, non me l'aspettavo ho visto una cosa che camminava <ride> guarda me tranquilla però ah, è
0: tranquilla non è
1: come le api eh no <ride> ho capito ma mi sono spaventata vieni qua <ride> la domestica una ragazza ma... No.
0: Ma... e eh no perché se eh, eh, ma è qua eh sì la faccio cadere eh. così poi eh sì ma non addosso a me perché ma... non è che è
1: piacevole eh. andiamo <ride> la metto a preso poverina eh, no, no. non ribaltarla secondo eh. secondo te non finirà più questo episodio mm? penso che durerà un'ora e mezza ti avevo detto che era lungo no perché stiamo parlando lente
0: mmm